0: Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na krótki, mało skomplikowany podcast o pewnym zimowym kryminale. Mowa o kryminale amerykańskiego pisarza urodzonego w 1889 roku Earl Stanley'a Gardnera, twórcy postaci jednego z bardziej znanych detektywów, a właściwie adwokatów detektywów czyli Perego Masona. Twórca ten napisał aż 80 kryminałów, gdzie główną rolę odgrywał Perry Mason. Począwszy od 1933 roku, kiedy to ukazała się pierwsza powieść pod tytułem Sprawa aksamitnych pazurów, aż do końca lat 60 plus dwie pośmiertnie wydane nowelki w początku lat 70 kiedy to w 70 roku zmarł autor. W Polsce nie wszystkie powieści są wydane. Aczkolwiek raczej można by tutaj używać określenia nowelki, bo są to króciutkie rzeczy od około 150 do 200 stron. Cechą specyficzną jest to, że każda książka z Perrym Masonem zaczyna się od sformułowania The Case Of, czyli na przykład sprawa lodowatych dłoni, sprawa niebezpiecznej wdówki, sprawa pięknej żebraczki, sprawa przebiegłej laluni, Sprawa uciekających zwłok, świetlistych śladów, władczej klientki, wyjącego psa, zakochanej ciotki, zdenerwowanej wspólniczki, zielonookiej siostry, znikającej staruszki, mądrych małp, niedobudzonej żony, odłożonego morderstwa. Najbardziej zainteresowała mnie pozycja, która zachęcała lidem. Górski kurort, wstrząśnięty zbrodnią. Kto ukarał bogatego podrywacza? Earl Stanley Gardner. Sprawa nerwowej żałobniczki. Jest to pozycja z 1951 roku i muszę przyznać, że wcześniej nie zetknąłem się z Perrym Masonem, no oczywiście nie biorąc pod uwagę kilku filmów, które gdzieś tam w telewizji mi przemknęły, bo książki Gardnera były dosyć popularne. Najwięcej ekranizacji natrzaskano z Raymondem Berem. Adwokata detektywa wcielił się on w serialu Perry Mason, który trwał od 57 do 66 roku. A także od 85 do 93 już coś w stylu Colombo, czyli były to odcinki już pełnometrażowe, filmy raczej, publikowane no kilka razy w roku jedynie. Ale przejdźmy do tego, kim jest nerwowa żałobniczka. Otóż tego zdradzić nie mogę, ponieważ kim ona jest wyjaśnia się w toku lektury. Tak więc tutaj już od samego początku możemy zastanawiać się, kim jest tytułowa postać. Górski kurort to jest coś, o czym lubię czytać podczas zimy, jak już zapewne wiecie. I mieścinka nad zamarzniętym jeziorem jest tutaj bardzo sympatycznie opisana. Starsza pani ze swoją córką udały się na taki wyjazd do małej mieściny i tam córka poznała właśnie bogatego podrywacza, który zostaje zamordowany. Oczywiście jest oto podejrzana córka. Matka tej dziewczyny, przebudzona jakimś krzykiem, w nocy zaciera ślady, podejrzewając, że jest to jej córka i chce właśnie uchronić ją od podejrzeń. Dodatkowo sprawę komplikuje fakt, że wszystko było obserwowane przez tutejszych mieszkańców, sąsiadów, którzy no, niezbyt lubią tego podrywacza Kashinga. I jakoś zbytnio z policją nie chcą współpracować. Kobieta, która zatarła ślady po swojej córce, dowiaduje się, że właśnie Perry Mason, no jak żeby inaczej, jeździ na nartach, wypoczywając w tym przyjemnym kurorcie. I zatrudnia go jako swojego adwokata. Tak więc mamy tutaj ciekawą sytuację, ponieważ oskarżona wynajmuje detektywa, który ma ją chronić. Ale my tak naprawdę do końca nie wiemy, kto zabił. Ponieważ w momencie, w którym następuje rozmowa córki z matką, z której moglibyśmy dowiedzieć się, czy to córka zabiła, czy przyznaje się do tego matce, czy nie przyznaje się, to właśnie mamy białą plamę. Więc te wszystkie początkowe wydarzenia mamy pokazane po to, żeby mieć ogląd sprawy tak jak per Mason. to jest właściwie wstęp do fabuły. Toczy się śledztwo, miejscowy szeryf, yy, przeszukuje ślady i standardowe procedury. Jednak to, co jest cechą charakterystyczną książek Gardnera, to to, że jest to thriller prawniczy, adwokacki właściwie. Ponieważ w połowie książki akcja wyjeżdża z kurortu, powiedzmy, do sali sądowej. I całe śledztwo toczy się właśnie już na sali sądowej. Może to co niektórych znudzić, ponieważ mamy właśnie dochodzenie, jakby powtórne dochodzenie, powtórne poznawanie tej całej sytuacji, wydarzeń na sali sądowej. Wszyscy są przesłuchiwani i członkowie palestry, prokurator, adwokat przesłuchują swoich świadków, podejrzanych stosując różne sztuczki. I to jest właśnie grok książek tego pisarza, którego można by polecić ludziom, którzy fascynują się prawem. No, gdybym ja studiował prawo, no to myślę, że chciałbym przeczytać każdą z tych 80 powieści można tutaj przeczytać to, co na amerykańskich filmach Hollywood próbuje pokazać w jakiś bardzo emocjonujący sposób. To nie jest dwunastu gniewnych ludzi. To jest pojedynek adwokata i oskarżyciela na sali sądowej. Mamy tutaj wymyki prawnicze, na przykład wzięcie świadka w ciąg krzyżowych pytań, który okazuje się jest zakazany. Ja tutaj nie znając się na prawie, w dodatku prawie amerykańskim dowiadywałem się różnych trików, które mogą być stosowane, tak więc myślę, że ta lektura może być ciekawa dla wszystkich studentów prawa i prawników, no bo jednak próba utrzymania stałego napięcia na sali sądowej nie zawsze się udaje, co też Gardner próbuje jakoś przełamać, wypuszczając ludzi z powrotem do śledztwa w rzeczywistości, ponieważ Peremu Masonowi zawsze towarzyszy sekretarka i jego prywatny detektyw. Tak więc tutaj jest takie ciekawe rozdzielenie postaci, że Perry jest adwokatem i ma swojego detektywa, którego wynajmuje na przykład, żeby dowiedzieć się, czy jakaś oskarżona była rzeczywiście w tym miejscu. I czasami możemy obserwować to poboczne dochodzenie do faktów. Ale biorąc pod uwagę, że jest to kryminał na jeden wieczór, w dodatku wieczór zimowy, ja myślę, że oceniłbym tę książkę 6 na 10. W dodatku, jeśli powiem, że zakończenie zaskoczyło mnie, to chyba każdy, kto lubi kryminały, może po to sięgnąć. Jednak zanim zdecyduje się to przeczytać, to weźcie pod uwagę, iż jest tutaj sporo prawników, adwokatów, oskarżycieli, i cały ten właśnie prawniczy sztafasz. Ja zaspokoiłem swoją ciekawość i poznałem metody Perego Masona. Jest to ciekawa postać, która walczy właśnie jako adwokat, ale myślę, że niezbyt szybko spotkam się z nim ponownie. A czy wy chcecie poznać jakąś sprawę, którą on prowadził, no to wybór jest spory.